0: Jāņa 21. no 15. līdz 19. pantam Kad viņi bija pabroka stojuši, Jēzus Sīmanim Pēterim jautāja Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šiem? Tas viņam atbildēja Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu Viņš tam sacīja Gāni manus jērus Jēzus tam jautāja vēl otrais, Sīmani, Jāņa, dēls, vai tu mīli mani? Tas viņam atbildēja, Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani mani savis. Trešo reizi Jēzus tam jautāja, Sīmani, Jāņa, dēls, vai tu mani mīli? Pēters noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja, vai tu mani mīli? Un viņam sacīja, Kungs, tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus tam sacīja, gani manas avis. Patiesi, patiesi es tev saku, ka tu biji jauns, tu apjozies un gāji, kur gribēji, bet, kad tu kļūsi vecs, tu iztiepsi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. To viņš sacīja, norādīdams uz to, kādā nāvē Pēteris pagodinās Dievu. Pēc tam Jēzus viņam sacīja. Seko man. Mīļais debes tāvs, paldies par šo dienu. Paldies par katru, kurš ir šodien šajā Dievkalpojumā. Nācis, lai pagodinātu tevi, lai slavētu tevi un lai arī mācītos no Tavu vārdu. Lūdzu, Labais ganas pabaromu uz katru šajā rītā ar savu vārdu. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Tātad šodienas pavēle, kā jau dzirds teica, priekšpēdējā pavēle mūsu sērijā ir par ganīšanu, par ganībām. Bet šī pavēle neveidojas tādā vakumā, tā neizaug no nekā, bet... Patiesībā tā ir sakas kādai daudz augstākai tēmai. Patiesībā šī tēma, no kuras izaug šī pavēle, ir vislielākā tēma, kāda mums cilvēkiem ir pieejama, viss augstākā tēma. Ja es tev jautātu, kas ir tas vērtīgākais, ko cilvēks dzīvē spēj aizsniegt? Kas ir tas augstākais mērķis, tā cēlākā lieta, ko mēs katrs dzīvē varam sasniegt? kas ir tas, ko mēs latīniski sakot, sakam sumum bonum, tas augstākais labums, ko cilvēks spēj dzīvē sasniegt. Varbūt mēs kā kristēši teiktu, nu tā ir ticība Dievam, tā ir atziņa, ka Dievs ir, un, un tā ir šī ticība, kas padara mūs par kristiešiem. Varbūt kāds cits teiktu, ka tā ir cerība, cerība par to, ka šī Dzīve nebeigsies tāpat vien, bet būs mūžība kopā ar Dievu, mūžība kopā debesīs. Cerība. Un jā, protams, šīs abas lietas ir ļoti svarīgas un arī saistītas, bet ir vēl kāda lieta, kas bībeles valodā runājot, ja bībeles saka, ka tā ir vēl augstāka par šīm lietām, ka tā ir tā lieta, kas ir visa augstākā. Un Pāvils Korintiešiem raksta, ka par ticību un cerību augstāka ir mīlestība. Mīlestība ir tas pats augstākais mērķis, ko cilvēks spēj sasniegt. Un ne tikai kaut kāda mīlestība, bet agapja mīlestība, kas ir Dieva mīlestība. Dievs bīvēlē sāka, ka viņš pats ir mīlestība. Ka viņš ir mīlestība un šodienas rakstvieta mūs Vēd kāda svarīga jautājuma priekšām, un tas ir šis jautājums, ar kur mēs tiekam konfrontāti, vai mēs mīlam, vai mēs sasniedzam to augstāko mērķi, ko mēs kā cilvēku spējam sasniegt, vai mēs mīlam šo mīlestību Dievu, vai mēs mīlam patiesi. Un, un Jānis arī lūkšanā to labi pieminēja, ka mēs esam Tik daudz, kur iesaistīti un arī tādā garīgā ziņā esam kalpošanās iesaistīti ar draudzi, dzīvi, viskaut kur. Bet jautājums ir, vai mēs caur tam visam esam šajā, šajā augstākajā, lielākajā jēgā, šajā mīlestībā. Un es domāju, ne tikai ar vārdiem vai ar mūsu domām, bet ar darbiem, vai mēs mīlam ar darbiem. Jo mēs kā tas, kā kristēši esam teikuši, es mīlu Dievu, es mīlu Kristu. Bet Jēzus šodienas tekstā šim teikumam es mīlu Dievu pieraksta klāt vēl kādus vārdus, ka, ja tu tiešām mani mīli, tad dari. Dari ko? Dari to, ko mēs šodien lasam Dievu vārdā. Un šodienas teksts mums parāda kāda cilvēku dzīvi, ar kuru mēs varam salīdzināt savu dzīvi. Viņš parāda kādu cilvēku mīlestību, ar kuru mēs varam salīdzināt savu mīlestību. Un tas cilvēks ir Pēters. Mazliet varbūt paskatoties to kontekstu, kur mēs arī lasījām ievadā. Ģirds lasīja ievadā pirmos 14 pantus. Tad mēs redzam, ka ir šis īpašais Kristus dzīves starposms. Pēc Golgātas, bet pirms Tebes braukšanas dienas, ja pirms Kristus pameta šo, šo zemi. Un, tas ir tāds brīdis, kurā mācekļi ir diezgan lielā apjukumā par visu to, kas ir bijis, par, par, par to, kā, kā, uz ko, kādas cerības viņa lik likus Kristu un uz ko tas beigās aizveda. Un, um, Kristus ik pa laikam ir parādījies pēc augšām viņiem, bet ar visu to viņi ir, ir apjukuši, viņi pat neatpazīst Kristu visu šīs reizes. Un tas varbūt arī kaut ko pasā, pastāsta par šo pārveidoto miesu, kādā Kristus ir augšām celts. ka Viņi pat neatpazīst savu kungu. Un, uh, viena no šīm reizēm ir arī pie Tiberijas jūras, ko mēs šeit lasījām. Un interesanta pazīme ir tā, ka Pēteris šeit atgriežas atpakaļ savā, varētu teikt, vecējā dzīvē. Viņš atgriežas pie tā, ko viņš iepriekš darīja. Viņš atgriežas savā vecajā darbā, viņš dodas zvejot zivis. Viņš dara to, ko viņš visu šo laiku, kad viņš staigāja pakaļ Kristumu un, un mācījās no viņa, ko viņš bija atstājis aiz muguras. Viņš sāka, es eju zvejot. Un pārējiem mācīgi pasaka, labi, mēs arī iesim ar tevi zvejot. Un tad mēs redzam, kāds līders ir pēters un ekamu pārēdāt to, ko Pēters dara. otras puses, ko gan, lai viņi citu dara. Viņi bija tik apjukuši, tik sašļukuši, tik abēdināti pēc golgātas baisajiem notikumiem. Un, un ar visu to, ka Kristi viņiem pat bija parādījies šajā viņu um, mājvietā, kur, kur viņš ierodās un atklāja sevi, ar visu to viņi nav bijuši gatavi atgriezties šajā garīgajā cīņā, šajā garīgajā darbā. Nē, tā vietā Pēters izdomā, ka viņš ies atpakaļ zvejā, viņš dod zvejot. Viņš atgriežas savā biznesā. Un kā mēs redzam, kāds ir rezultāts? Rezultāts ir tāds, ka viņi neko nenoķēra. Te nav rakstīts, ka viņi maz noķēra zivju, bet viņi neko nenoķēra. Un tas ir ļoti neparasti, ja mēs zinām, ka Pēters ir uzaudzis un bijis zvejnieks un Un viņam brālis ir zvejnieks un viņi noteikti šeit ir zvejojuši entās reizes ļoti bieži un viņi zina, kur un kā zvejot un kur meklēt zivs. Bet šajā reizē viņam nekas neizdodās. Un tad ierodas kungs un viņš jautā no krasta, bērni, vai jums ir kas ēdams? Un viņiem noteikti bija grūti šo atbildi, pārleist par lūpām un teikt nē. Diez gan tādiem zvejniekiem, ka viņi visu nakti ir zvejojuši un viņiem nav, nav ko nav rezultāta šim darbam. Un tad Jēzus pasaka iemetiet tīklu laivas otrajā pusē. Un viņi to izdara viņi tik daudz zīvi, ka gan arī stīkli plīst pušu. Un patiesībā viņiem vajadzēja pārplīst, kā mēs nojaušam no šī teksta, bet viņi brīnumai nākā tā nepārplīst. Un, un tā mācība šim notikumam ir cieši saistīta ar to tekstu, ko mēs šodien lasam. Mēs redzam, ka Jēzus dēļ zīves neķērās šiem mācekļiem. Un Jēzus dēļ atkal sāka certies. Un reizēm Dievs pārtrauc svētīt cilvēka laicīgo darbu, lai vestu viņu citā zvejām. Reizēm Dievs pārtrauc svētīt cilvēka laicīgo darbu, lai vestu viņu uz citiem zveju laukiem, jeb medību laukiem. Un tieši tas ir šodien raksturietā Jēzus uzrunā tagad Pēterim un šī lielā doma ir, ka Beidz zvejot šīs laicīgās zivs un sāc ganīt garīgās aves. Beidz zvejot laicīgo un sāc ganīt to, kas ir garīgs. Iegūd laiku tajā, kas ir mūžīgs, kas ir paliekošs, nevis tajā laicīgajā, kas, kas iznīkst. Un tā nu šodien šo rakstviet šo sarunu ar Pēteris vēlos sadalīt trīs daļās sākumā apskatīsimies, kādi ir šie Jēzus jautājumi. Tad aplūkosim Pētera atbildes un tad paskatīsimies, ko Jēzus pievieno klāt kā prasību Pētera atbildē. Tātad Jēzus jautājumi. Jēzus uzrunā Pēteri ar vārdu Sīmani Jāņa dēls. ka Jēzus patiesībā... Pēterim biedevs jaunu vārdu, vārds bija kēfa, bet Jēzus viņu uzrunā vecējā vārdā. Mēs varētu teikt, ka Jēzus, ja, ja ar Jēzus nodošanu Pēteris bija pazaudējis un atkāpies no šīs jaunās identitātes. Mēs varētu teikt, ka Jēzus uzrunā šo veco cilvēku, šo veco Pēteri. Un viņš visas trīs reizes saka, Sīmani, Jāņa, Dēls. Un tad viņš jautā, vai tu mani mīli vairāk nekā šie. Un ja mēs tā palesam, man liekas, kad tā tā pirmā sajūta man ir, ka, ka tas ir ļoti neparasts jautājums, ļoti neparasts veids, kā uzrunāt cilvēku, kuram blakus ir, ir vēl citi cilvēki, kur tu salīdzini, viņu ar visiem pārējiem, kur tu saki, vai tu mīli vairāk nekā šie pārējiem? Ja es pajautātu saviem, vienam no saviem dēliem, vai tu mīli mani vairāk nekā, nekā abi pārējie, tad es domāju, ka tas neradītu pārāk labu augsni, ne tālākai sarunai, ja ir klāt vismaz otrs mans dēls, kurš to dzird. Un atceramies, ka šajā brīdī ir klāt Pēterim arī šie pārējiem mācīgi, kas tur bija uzskaitīti, kuri visi to dzird. Tad kādēļ šāds jautājums? Kādēļ Pēterim tiek jautāts, vai viņš viņu mīl vairāk nekā pārējiem? Un tā atbildi visticamāk ir tā, ka šī saruna ir turpinājums kādai sarunai, kas bija Jēzum ar Pēteri pāris nedēļas atpakaļ. Tā bija saruna, kas notika īsi pirms Jēzus nodošanas Jūdas rokās. Un mēs šajā sarunā varam no Marka 14. nodeļas lasīt, ka Jēzus sacīja saviem mācekļiem, jūs visi apgrēkosities, jo ir rakstīts, es ganu sitīšu un āvis tiks izklīdināts." Tad Pēteris viņam sacīja, ja arī visi apgrēzu, apgrēkosies, es gan ne. Tiešām Pēteris. Mēs ļoti labi zinām, kā tas viss beidzās. Visi aizmuka un patiesībā būtu varbūt bijis labāk, ka Pēters arī būtu aizmutas viņiem līdzi. Bet nē, viņš sakoja Jēzumu, bet beigās viņš nodeva Jēzu un aizlieca trīs reizes. Trīs reizes viņš praktiski pateica cilvēkiem sejā, es Jēzu nepazīstu. Redzēt un Pēters toreiz visu priekšā solīja, viņš mīlēs Jēzu vairāk nekā pārējie. Tad, ka pārējie nemīlēs Jēzu un pametīs, tad tomēr es mīlēšu. Un tagad Jēzus savā ziņā atgriežās pie šīs sarunas. Pēter, vai tu tiešām mīli mani vairāk nekā šie? Un viņš uzdod Pēterim šo jautājumu par vai, vai mīli, vai viņš mīl viņu trīs reizes. Un es tīcu, ka trīs reizes tādēļ, ka ka Pēters nodavi Jēzus trīs reizes. Tie ir tā kā tāda, tāda dzežgumī, tu visas šīs trīs reizes izdzēs ārā, un tu vērs, vērs par labu, katru no šīm nodavības reizēm. Bet es mums māc arī par, par Jēzu, par viņa žālistību, jo savā ziņā mēs varētu teikt arī, ka Jēzus varēja atnākt tajā dienā, tur Tiberijas jūras krastā, un Un, un pirmo reizi konfrontēt Pēteri un teikt, tā, Pēteri, kas tur notika toreiz tajā dienā? Kas tas bija par gājiem? Kā tu varēji man tā pamest? Kā tu varēji man noliekt? Kā tu varēji nostāties pret mani, pagriezt man muguru? Patiesībā man vairs nekādi iemesli nav ar tevi vispār runāt. Bet tā vietā Jēzus uzreiz uzņemās iniciatīvu un cenšas vērst par labu šo lietu. Jēzus ir tas, kurš uzņemās šo iniciatīvu. Viņš arī varēja gaidīt, lai Pēters tagad sāk savu atvainošanās runu. Bet Jēzus nāk ar šo iniciatīvu, viņš uzsāk risināt šo lietu. Un reizēm cilvēki mēdz teikt, ka es esmu Dievu nodevis, es esmu kaut ko tādu izdarījis, kas, kur vairs atpakaļ ceļi nav. Bet, ja šie cilvēki tajā pašā dienā satiktu Jēzu vaigu vaigām, tad Jēzus viņiem darīja tieši to pašu, ko Pēterim. Viņš uzsāktu labot lietu. Viņš, viņš būtu tas, kurš izrādītu iniciatīvu, lai atrisinātu to. Jēzus mīl žēlistību, un tā viņš arī rīkojās ar Pēteri. Un tā vietā, lai norakstītu Pēteri kā nodevēju, viņš, viņš risiņa šo lietu un viņš uzdod jautājumu. Vai tu mīli mani, Pēter? Vai tu, vecais cilvēks, sīman Jāņa, Dēls, mīli mani vairāk nekā šiem? Es tev dodu otro iespēju pierādīt to. Patiesībā ne otro iespēju, bet vismaz ceturto iespēju. Zinot, ka tu trīs reizes man aizliedz. Trīs reizes tev bija iespēja pateikt cilvēkiem, ka es mīlu Jēzus. Un tāds ir mūsu kungs, viņš apžēlo atkal un atkal un atkal. Viņš apžēlo, ja mēs patiesi nožēlojam, un ja mēs vēlamies vēst par labu. un ja mēs snākam pazemībā pie viņa. Un interesanti ir aplūkot Pētera reakciju, ap, apskatīties viņa atbildes, jo tajām mēs redzam šo pazemību. Tātad Pētera atbildes. Pētris trīs reizes atbild, ka viņš mīl Jēzu. Un tas varbūt mūs nepārsteidz, jo mēs to esam lasījuši tik bieži, mēs zinām šo stāstu. Bet tas, kas varbūt var mūs pārsteigt, ieskatoties dziļāk šajā sarunā, ir tas, kā viņš atbild. Latviešu tūkojumā, diemžēl, diemžēl ir jāsaka, ka ir trīs reizes vienkārši uzrakstīts mīlu. Vienkārši šis vārds mīlu, kas mums izskatās vienāds visās trijās atbildēs. Bet oriģināla tekstā ir izmantots dažādas formas šim vārdam mīlestība. Ir pieminēti gan agāpa mīlestība, gan fileo mīlestība. Agāpa mīlestība ir tā dievišķā mīlestība, kur tikai Dievs spēj dot, kas ir tā beznosacījuma mīlestība. Tā mīlestība, kur Jēzus parādīja, kur Jēzus šeit parāda, ka viņš ka viņš neliekā nosacījumu Pētera nodevību, bet viņš bez nosacījumiem nāk un un vēlas piedot Jēzum un piedot Pēterim un atjaunot šīs attiecības un, un šo mīlestību nostiprināt. Tā ir tā agapa mīlestība. Fileo mīlestība, ir tā cilvēciskā, tā uz emocijām balstītā, tā mīlestība, kura, kura Sākas tad, kad otrs man kaut ko labu dara, un tad es viņam dodu pretī mīlestību, kas ir tātad uz nosacījumiem valstīt. Tā ir tā mīlestība, kas apzīmē pieķeršanos draugam, jo man patīk šis cilvēks, un tāpēc, tāpēc es viņu varbūt mīlu. Mēs varētu teikt, ka agape mīlestība ir tā patiesā mīlestība. Savukārt Filēo mīlestība ir drīzāk tāda patikšana, simpātīs. Agāpa mīlestība ir tā, kas ir pieminēta pirmā korintiešēm 13, kur ir runa par to augstāko, cēlāko lietu, ko cilvēks var sasniegt šo mīlestību. Savukārt, šis vārds filēo ir izmantots pat tad, kad jūdas nāk un skūpsta Jēzu. Šis vārds skūpsts ir patiesībā tas pats vārds tā pati filēo sakna, kur kur it kā ar skupstu tu parasti apzīmē kaut ko skaistu mīlestību, vai ne? bet šeit tā ir tāda viltus mīlestība, kuru jūdas izrāda. Un tagad paklausieties, tātad Jēzus jautā, šajā pirmajā reizē viņš jautā, vai tu mīli mani ar agape mīlestību? Un Pēters atbild, jā, es tevi mīlu, bet ar fileo mīlestību. Citiem vārdiem sakot, sīmani, si vai tu mani mīli? Jā, Jēzu, tu man patīc. Sīmani vai tu mani mīli? Jā, Jēzu, tu man patīc. Tāda ir tā patiesā nozīme šai, šai Pēteru atbildē. Viņš neatbilda to pašu agap mīlestību. Un pirmajā brīdī varbūt šķiet, Pēter, tu esi bez kauņa. Tagad mēs tiešām zinām, ka tu tiešām nemīli, Jēzu. Bet es ieteiktu ieraudzīt kaut ko citu šajā Pētera atbildē. Pēteris apzinājās, protams, kāda ir bijusi viņa pagātne, Viņš apzinājās, no kurienes viņš ir nācis un kāda viņam ir izgāšanās aiz muguras. Un viņš apzinās, ka viņš visu priekšā bravurīgi toreiz pateica, ka viņš mīlēs Jēzu vairāk par pārējiem. Un tad viņš nodeva Jēzu vēl vairāk cilvēku acu priekšā, un, un tas viss bija tik tik publiski un, un, un to visu apzinoties, viņš tagad negrib pieļaut vēlreiz to pašu kļūdu. Un tādēļ viņa atbildi ir piezamēta un, un savā ziņā viņš sāka, Jēzu, tu man jautā, vai es mīlu tevi ar šo dievišķo beznosacību mīlestību? Nē, es tevi nemīlu ar, ar beznosacību, es tevi mīlu ar šo nepilnīgo cilvēcīgo mīlestību, kuru, kuru es tikai spēju dot tevi. Un tas apbrīnojamais šajā visā ir tas, ka Jēzus pirmās divas reizes jautā, vai tu mīli mani ar Agape mīlestību? Un Pēters katru reizi atbild ne ar Filēo mīlestību. Bet trešajā reizē Jēzus nokāpja šo Pēteru līmeni un jautā, vai tu mīli mani ar Filēo mīlestību? Un Pēters, mēs redzam noskums, Jā, viņš noskumst tādēļ, ka Jēzus trešo reizi viņam jautā. Bet es ticu, ka viņš arī noskumst tādēļ, ka viņš redz, kā Jēzus nokāpja uz, uz viņa līmeni lejā, varbūt, varbūt Jēzus vairs neliek cerības manī. Tagad Jēzus man vairs nejautā, vai es mīlu tevi, ar, vai tu mīli mani ar agape mīlestību, bet ar šo, šo cilvēcīgo mīlestību. Un atkal varbūt uz pirmo tādu acis uzmetieni liekas, ka, ka tas ir skumīgi, ka Jēzus tagad nokāpi vien līmeni zemāk un, un vairs necenšās Pēter konfrontēt ar šo augsto cēlo un mīlestību. Bet es domāju, Jēzus ar to arī parādi, ka viņš saka, ka es tev saprotu, Pēter. Es tev saprotu, ka tu vēlies, bet tu nespēji aizsniegt pilnību. Es tev saprotu, Markus, Es tevi saprotu ģirt un katru, kurš jūs šeit esat. Es tev saprotu, ka tu vēlies, bet ka tu to nespēji, ka tu nespēji aizsniegt šo pilnību. Un ka tu esi iespējams izgāzies bieži savā dzīvē. Varbūt pat tu arī esi aizliedzis Jēzu savā dzīvē. Varbūt tu esi grākojis pret Jēzu, bet bet viņš piedod un viņš nepras iet pāršim šīm spējām, šīm robežām. Un varā varētu teikt, viņš saka, kad ja tu nespēji mīlēt mani pilnīgi, neatņemt cerību, neatmet cerību sevi. Un tā nu Kristus sāk, ar šo filējo mīlestību, Un viņš nokāpja uz Pētera līmeni un, un viņš sāka ar šo filejo mīlestību. Sāc man mīlēt ar to, bet tiecies uz to Agape mīlestību. Un, un es tev sūtīšu svēto garu, kurš būs tevī ar šo agape mīlestību un kurš palīdzēs. Un tas ir tas, ko mēs kā kristieši pēc šīs sarunas ar starp Jēzu un Pēteri, tad, kad svēties gars vēl nebija dots, mums viņš ir devis šo svēto garu. Šis svētais gars ir mūsos ar šo dievišķo mīlestību, un viņš palīdz mums. Un kaut arī mēs izgāžamies, un kaut arī mēs tik bieži nemīlam Kristu tā, kā mums vajadzētu. Tomēr viņš piedod, viņš ir žēlsirdīgs. Tātad trīs trīsreiz atbild, ka mīl, ka vēlas mīlēt. Un uz katru šo atbildi Jēzus dod vēl vienu atbildi, un viņš dod prasību. Tātad trīs prasības, kuras Jēzus šeit dod. Ja Pēters apgalvo, ka viņš mīl Jēzu, tad Jēzus pavēl, gani manas savas. Gani manas savas. Un tas tik labi pamato to domu, kas vijās cauri visai jaunajai derībai, ka patiesai mīlestībā uz Dievu vienmēr sakos darbi. Patiesai ticībā uz Dievu vienmēr sakos darbi. Tas nepaliks kā tāds iekšējs, neredzams jūtu um, kopums, un, bet tas nāks uz āru, tas kļūs redzams darbos. Jākaps rakstīja, ka ticība bez darbiem ir mirus, Tātad tā ticība nemaz nav ticība, viņa ir mirus. Un vārdi vien vēl neapliecina šo patieso ticību, bet to apliecina darbi. Tā kā jēzus kalns vērtunā tik bieži šeit dzirdētos vārdus, ka tajā dienā man sacīs, ar vārdiem sacīs, kungs, kungs. Un tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis, nos no manis jūs ļauna darītāji. Tā mēs redzam šo sacīšanu un šo darīšanu, kāda tam ir atšķirība. Sacīšana vēl neko nenozīmē, arī pēterimt. Tas vēl neko nenozīmē. Un, un man arī ir vienalga, cik, cik bieži un skaļi tu varbūt dziedi par Kristu, vai runā par viņu, vai runā uz viņu. Bet ja ta dzīvi neapliecinās šo mīlestību ar darbiem, tad tu nevarbūt būt droši, ka tā ir mīlestība. Tad iespējams, tu, tu saki ka tu viņu mīli tādēļ, ka tev varbūt ir bail no, no mūžīgā soda vai kāda citu iemeslu dēļu. Un protams, ka mēs nedaram tādēļ, lai mēs tiktu izglābti, bet mēs to daram tādēļ, ka mēs esam izglābti. Mēs to daram pateicības dēļ. Mēs to pateicībā daram tikai tādēļ, ka mēs spējam to darīt, jo mūs Kristus ir padarījis dzīvus. Un tā Jēzus šeit pieprasa no Pētera. Mīlestības vārdiem darbus. Viņš saka, gani. Ja tu mīli, tad gani. Un varbūt ir vietā apgriezt otrādi šo teikumu un teikt, ja tu negani, tā tad tu nemīli. Bet ko tad Jēzus precīzi pasaka? Latviešu valodā mēs lasām, gani manus jarus, gani manas avis, gani manas avis. To Jēzus šeit pasaka. Oriģināli tekstā tas skan apmēram šādi. Baro manus jērus, gani manas avis, baro manas avis. Ja jūs ievērojāt trīs atšķirīgu teikumu. Atšķirīgu teikumu, kuros mēs varam arī ieraudzīt kādu progresu. Pirmkārt, baro manus jērus, baro ar Dieva vārdu ar šo pienu, kas ir Dieva vārds, Garo, baro garīgos bērnus. Šis pats Pēters vēlāk, pirmā Pētera vēstulē divi divi raksta, kā nu pat piedzimuši bērni alkstiet pēc tīra garīga piena, lai to baudot jūs kļūtu pieauguši pestīšanai. Tātad jebkurš, Jauns kristietis, kurš ir atgriezies un kurš sāk savu ceļu kristu sekošanā, viņam ir vajadzīgs, ka viņam kāds dod šo garīgo pienu. Un tas ir tas, ko Jēzus saka Pēterim, kurš jau ir nobriedis kristētis savā ziņā. Viņš saka, baro manis jāruši. Pēc tam otrais teikums ir, gani mana savis. Tev aiz nav runa par jāriem, bet par avīm. Tātad jau par kristiešiem ar briedumu. Gani. Ko nozīmē ganīt? Ganīt nozīmē to, ka tu uzņemies atbildību, ka tu virzi, kur viņi iet, un tu nosaki robežas, kur viņiem neiet. Tātad savā ziņā gani pasargā tos briedušos kristiešus. Un te trešais... Baro mana savis. Un te ir tā pati barošana. Baro ar dievu vārdu, bet nu jau ar cieto barību, kā mēs lai lasam. Ar cieto barību tos briedušos kristiešus. Tāda trīs funkcijas šai ganīšanai. Un kāds varbūt teiks, labi, tas viss man izklauzās pēc mācītāja lomas vai pēc sludinātāja lomas. Un jā, protams, primāri tas arī ir viņu uzdevums, un tas ir no visiem viņu uzdevumiem, tas var būt primārais uzdevums. Bet vienlaikus es gribu teikt, ka kaut arī Jēzus šo saka Pēterim, kurš ir līders. Tomēr mēs katrs, mūsos katrā ir šāds mazs līders iekšā. Mēs katrs esam līders. Katrs, kurš ir kristēts, ir līders. Un es nerunāju tikai par tādām raksturi īpašībām vai spējām, talantiem vai gara dāvanām, kas ir piešķirts cilvēkiem, kristiešiem. Bet es runāju par to statusu, kurā mēs esam celti. Mēs dziedājām šo dziesmu šeit, ka, ka es lāstu tavā vārdā, cik augstos esmu celts. Es esmu celts tādā statusā, ka es esmu līders. Es neesmu vairši tur lejā, es esmu paceltas augšām. Pirmkārt, es esmu ķēniņa ģimenē adaptāts. Otrkārt, manī ir ielikt šis svētais gārs. Dievs ir ielikt manī, kurš ir visspēcīgs dievs. Un treškārt, es vairs nedzīvoju šai dzīvai, bet es tiecos un eju ceļā, kas ved uz debesīm, uz kaut ko daudz augstāku. Es kāpu kalnā, es, es esmu tas, kurš, kurš virzās uz šo lielo mērķi. Tad mēs esam svētā gara piepildīti līderi no Čēniņu nama, kur ar stipu pārliecību dodās uz debes valstību. Mums ir jāuzņemās atbildību. Ja tu es nonāca šādā statusā, šādā stāvoklī, tev ir jāuzņemās atbildība pret apkārtējiem cilvēkiem, draudzē un ārpustās. Tā ir tava atbildība, tā nav tava izvēle. Tā ir tava atbildība, un tev būs jānes atbildība par to Dievu priekšā. Mums ir jāgana tie cilvēki, kas mums ir apkārt. Un mums ir dots viss šīs 49 pavēles, kas šajā sērijā bija, ieskaitot kalnu vētrunu, lai mēs sagatavot paši sevi, lai mēs kļūtu par labiem ganiem. Un tad, lai mēs iet un ganītu tos, kur ir vājāki par mums un kur ir nomaldījušies. Un tas nav tikai mācītāju un sludinātāju uzdevums jo mācītāji un sludinātāji nav tie vienīgie, kuri ir pacelti augšā, pacelti dievu ģimenē. Un kas notiek, tad, ja mēs to nedaram, ja mēs nepildam šo funkciju, mēs, kur esam ielikti dažādās vietās, dažādās sabiedrības grupās, dažādās vecuma grupās, kur iespējams nav daudz cilvēku apkārt, kuri var dot šo ietekmi. Un ja mēs to nedaram, kas notiek? Ar šiem cilvēkiem. Noteikti tas, ka viņi paši sevi gana. Tas varbūt nemaz neizklausās tik satraucoši šajā mūsdienu posmurdanaйā sabiedrībā, kurā katram pašam ir izvēlēta darīt to, ko viņš grib. Taču patiesībā tas ir ļoti bīstams. Tas ir ļoti bīstams stāvoklis. Jūdas vēstulē, 12. pantā, ir runa par. Šiem cilvēkiem par tādiem cilvēkiem, kuri paši sevi gana. Paklausieties. Bet šie cilvēki zaimo to, ko nezina. Un ko tie dabiskā ceļā zina, kā mēmi kustoņi, tas tos vēd pazušanā Vai viņiem, jo viņi ir sākuši iet kaina ceļu. Pēļņas dzīti viņi ir aizvilnāti biljām maldos un iet bojā koras dumpī. Viņi ir kauna traipi, jūs mīlestības mielstos. Bezkaunīgi to svinot kopā ar jums. Viņi gana paši sevi. Viņi ir vēju dzīti bez lietus mākoņu, kā koki vēlā rudenī. Div tik miruši, bez augļiem un bez saknēm. Edzēt, šeit ir runa par tiem, kuri māca arī maldus, bet Šādā pašā veidā ganās paši vienatnē visi tie cilvēki, kuri, kuri netiek vadīti un ganīti no tiem, kurus Kristus ir iecēls par ganiem. Un ir arī cilvēki, kristieši, kur saka, es ticu Dievam, bet man nav vajadzīga draudza. Priekš kā mēs varu izdzīvot savu ticību arī vienatnē, privāti. Bet patiesībā viņi vienkārši dara to, ka viņi neļauj sevi ganīt lielajiem ganam un lielā ganu ieceltajiem mazajiem ganiem kristiešiem. Bet tas ir tas risks un, un tāds nav dievu prāts, tāds ir sātenu prāts. Viņam sātenis grib, lai šīs āvis pašas ganās vienatnē, lai tās staigā apkārt vienas neaizsargātas, kur tās ir viegli paņemt un saplosīt. Un tādēļ Jēzus saka Pēterim, un viņš saka man, un viņš saka tev katram, kas esi šeit, ka gani man savus. tas ir tavs pienākums, tā ir tava atbildība. Baro manus jērus, baro manus avis. Un tas būs izaicinājums ir palīgt augt, palīdzēt augt, jaunajiem kristēšiem, palīdzēt saprast viņiem Dievu vārdu, palīdzēt viņiem aizsargāties no tiem maldiem, kas ir apkārt, kas arī šeit Latvijā un kas nāk iekšā un kas ir skaisti izpušķot ar Jēzus vārdu, bet kas ir maldi. Un palīdzēt doties pretī drošībai un pārliecībai un paliekt uz šī apustuļu mācību pamata un vēst viņus prom no tām šaubām, kas, kas tiek sētas visapkārt. Un, un zini, ja tu mīlēsi Kristu, tad tu to gribēsi darīt. Tā ir tā lielā jēga un doma šajā šodienas tekstā. Ja tu mīli Kristu un ja tu to saki un apliecināji savu mūti, tad tu gribēsi to darīt. Un padomā, kā tu var veicināt to savā dzīvē. Protams, pirmkārt pašam augt un pašam ļauties ganīties un pašam studēt arī Dievu vārdu un saprast to labāk un, Un izprast to, lai tu vari atbildēt, kad kāds tev jautā par Dievu vārdu un par savu ticību. Bet arī iestāties un mācīt tos, kuri varbūt ir šaubās un kuri varbūt um, tiek pakļauti kādiem maldiem. Tāpat arī pamācīt tos, kuri, kuri sāk dzīvot grēkā un, un uzrādīt to, jo Kristus to aicina. Tā ir daļa no šīs ganīšanas. Un tad noslēdzot šim, šim ceļam, šai ganīšanai ir kādas sēkas. Pirmkārt, ir pozitīvs sēkas. Tam, ka tu ganīsi un ka tu gani līdzcilvēkus un jaunos kristiešus, tam ir pozitīvs sakas. Pirmā korintiešiem 9 mēs lasām. Kas dodas karā pats ar savu maizi? Kas stāda vīna dārzu un nebauda tā auglis? Vai arī, kas gana ganām pulku un nēd no ganām pulku piena? Citiem vārdiem sakot, ja tu dari šo darbu, ja tu esi gans, tad tu pirmais tā būsi ēst no šiem augļiem. Tev būs pašam augļi no tā, tu no tā iegūsi. Bet ir arī kādi negatīvi, šķietami negatīvi kāds negatīvs sekas šei ganīšanai. Un Jēzus to atklāja Pēterim šajā sarunas noslēguma daļā. Viņš saka, ka šis ceļš, kuru es tev pavēlu iet, šis ceļš pagriezīsies pret tavu gribu. Šis ceļš izmainīs to, kā tu rīkojies ar savu paši gribu. Tu varē izvēlēties, pēt, kurp tu gāji jaunībā. Tu pats varēji izvēlēties, ko tu gribi darīt, kurp tu dosies. Bet pienāks tā diena, kad citi izlēmas, ko tu darīsi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē man šodien domāt par to, vai es daru to, ko es gribu, vai es daru to, kas man patīk, vai es daru to, kas man ir interesanti. Vai es daru un tiecos uz to dzīvē, kas mani padarīs ievērojumu, kas man dos gandarījumu un piepildījumu? Jēzus norāda, ka paklausība viņam aizvien vairāk vedīs prom no tā, ko es gribu darīt pats ar savu dzīvi, un ka kāds cits izlems to, ko tu darīsi. Ja tu mīlēsi Kristu un ja tu ganīsi viņa avis, tad tava griba tiks izmainīt un kāds cits sāks valdīt par to. Un pirmkārt, Kristus būs tas, kurš valdīs par tavu gribu. Viņš būs tas, kurš izmainīs to, uz ko tu gribi darīt. Un tu vairs nedomāsi tik daudz par to, kā es gribu savu dzīvi veidot un vadīt. Bet kād Kristus arī saka, ka būs kādi citi cilvēki, kuri kļūs par tavas gribas valdītājiem. Un... Šeit viņš konkrēti runā par to, ka Pēteris nonāks ienaidnieku rokās. Un, uh, mēs varbūt varam domāt, ka nu, tā ir tāda Kristus plāna izgāšanās, bet patiesībā tas viss notiks tādēļ, ka Kristus to pieļaus. Tava dzīve nonāks citu cilvēku gribas varā, bet Kristus to pieļaus. Kādēļ mēs šeit lasam, ka Dievs tiks pagodināts ar to, kā Pēters nomirs. Pētera nāve pagodinās Dievu. Un mēs arī lasam par Pētera dzīvi, ka literatūra vēsta, ka, ka viņa dzīves beigās, viņš nonāca pie tieši tāda pašu krūstu kā Kristus. Un es jau esmu kādā iepriekšējā svētrunā minējis, ka ka tur viņš kopā ar savu sievu tika vēsts nā, savu, savu nāvisodu priekšā, un viņam vispirms bija jānoskatās, kā viņa sieva tiek piesita krustā. Un pēc tam viņu pašu piesita krustā, un pirms nāves viņš izlūdzās, lai, lai viņu sit kājām gaisā, tādēļ, ka viņš negrib mirt, tā kā viņa kungs ir miris, jo viņš nejūtās cienīgs. Un tāds bija šis Pēters, kur... Dievs paņēma viņa dzīvi un viņa gribu un izmainīja to un viņš gāja un viņš sludināja, viņš darī par mācekļiem. Un viņš tik daudz cilvēkiem palīdzēja aiziet, aiziet tur, kur cilvēks saņem godības vainagu, kas paliek mūžīgi. Un tie bija pēta ar Viņa griba tika izmainīta, bet viņš, viņa dzīve kļūpa par. Instrumentu Dievu rokās, kuru Dievs varēja tik ļoti efektīvi lietot. Un tev nav jābūt mācītājiem, slūdinātājiem vai evaņģēlistam, bet pietiek ar to, ka tu mīli Kristu. Un tas ir tas skaistais šajā šodienas sarunā, ka viss sākās ar to, ka tu mīli. Tu varbūt nemīli pilnīgi, bet... Caur dievu, kas ir liktas tevī, tu mīlēsi Kristu un tu ļausies viņa vadībai. Un pats pēdējais teikums šajā sarunā, ko Jēzus saka, ar ko viss sākās. Viņš saka, "Seko man, Seko man, ar to viss sākās. Es tev rādīšu un es tev esmu rādījis, ka es esmu labais gans. Tad, kad Tu garīgi pirmo reizi un pamodēs, tad es Tev bija blakus Tavs labais gans. Un es Tev rādīju, kā es cilvēkus vedu pie Dieva. Un Tu no manis esi mācījies to. Un tāpēc Tu zinās kā ganīt manus jērus un manus avis. Tev tikai ir jāmīl, ar to viss sākās. Un Ļaujiet mums noslēgt ar Sērģenu citātu, kas, man liekas, to visu arī ļoti labi apkopo. Viņš teica: Tiklīdz kāds cilvēks atrod Kristu, viņš sāk atrast citus. Tiklīdz kāds cilvēks atrod Kristu, viņš sāk atrast citus. Lūksim Dievu!